0: Eu tava pensando num exercício aqui intelectual de Brasil. Qual é a lei ou proposta ou projeto que de fato aconteceu, que foi realizado por cada governo que o Brasil teve, que não tem como você ser contra? Isso aqui foi inequivocamente bom. E se alguém for contra, eu não vou nem questionar a inteligência, eu vou questionar o caráter da pessoa. Porque é algo tão simples e direto, que se você é contra, não é porque você não entendeu, é porque você é uma pessoa ruim. É porque você, de alguma forma, gosta que tenha gente se ferrando. Então eu tava pensando isso dos diferentes governos. Oh, Fernando Henrique, plano real, fácil. Uh, Lula, quebra de patente de remédios de HIV. Direto essa, super fácil. Dilma, impeachment. Temer, fim do imposto sindical. Bolsonaro, tem uma legal, é um programa que tá rodando, muita gente não sabe sobre, e eu acho que dá uma várias discussões úteis e interessantes pra gente aprender aqui. Vamos lá. <música> Aí, ah, pessoal, isso aqui não tem nada a ver com esse vídeo, eu tô inclusive gravando depois, mas só pra lembrar vocês: terça-feira, 19 horas, lá no vão do MASP, vai ter um protesto em defesa da liberdade de expressão. É muito importante que você vá lá, a gente precisa mostrar que existe uma força muito grande de pessoas ao redor dessa defesa dessa pauta, que é muito importante nessa situação de Brasil. Agora. Vá de preto, luto né, pela liberdade de expressão e eu vou estar tá lá no evento sim. Ah, Rafa, como é que eu te encontro? Eu tô discursando, é só olhar no trio elétrico eu vou estar tá lá, ok? Uh, vejo você lá e é isso. Roda o resto do vídeo aí. E tem algumas coisas que eu sei que vocês já estão imaginando. A ah, Lei de Liberdade Econômica. Não, ela não ganha. Ainda tem uma melhor, ok? É, essa foi legal e tudo mais. Mas ainda tem todo o problema de implementação municipal, ok? Uh, calma. Calma. Uh, reformas estruturantes, né, infraestrutura, tal, tá? marco de ferrovia, saneamento, etc. Cara, são muito legais. Novo marco de saneamento, tá, dá vontade, dá vontade de dizer, mas é que teve muita mão ali em cima, sabe, teve vários grupos diferentes, mas não foi uma única pessoa ou organização que fez, é maluquice. Ah, então não é dele, assim, tal, tá, ou desse governo, o troço teve legislativo no meio. Então, a ah, reforma da previdência, ah, ele entrou para melar no fim das contas para ajudar a corporação dele lá, tal, privatizações, tem uma. E, e eu, eu olhei isso aqui e eu falei, isso aqui é muito educativo para as pessoas, porque a galera vai olhar um vídeo de qual é a melhor, qual foi a melhor política do, do governo Bolsonaro e vai aprender um negócio muito importante de dados que eles não sabiam. Tem um pesquisador peruano chamado Hernando de Soto. Uh, ele concorreu inclusive nas, nas eleições presidenciais lá no Peru, não deu certo, mas enfim. É, e ele tem um estudo muito bom sobre direitos de propriedade. O que ele aponta é que, dá, no estudo dele, das 7.3 bilhões de pessoas que existem, em torno de 2 bilhões de pessoas têm direitos completos à propriedade onde eles moram. Então isso não, não necessariamente significa... A propriedade, pode ser, ah, você aluga o lugar, mas o, a casa tem o direito de posse, tem os documentos, tá tudo certo, toda a relação, não tem nenhum vírgula, alguém pode tirar alguma coisa assim, é da pessoa ali, tá dentro do contrato, tá certinho. Ok, 2 bilhões de pessoas têm. 5.3 bilhões de pessoas não têm direitos completos sobre a propriedade aonde eles moram. E ele estima que se isso fosse resolvido, e boa parte disso é simplesmente regularização de títulos de propriedade, se isso fosse resolvido, a riqueza liberada nisso aí, gerada nisso aí, seria em torno de 9.3 trilhões de dólares. Se você quiser fazer a conta, dá mais ou menos 9 mil reais por pessoa. Então se você tem uma família de quatro pessoas, são 36 mil reais de riqueza que você poderia produzir para essas pessoas Simplesmente resolvendo o problema da porcaria do título de propriedade de onde ela mora. E assim... As pessoas não entendem muito o quanto importante isso é, muitas vezes. Porque assim, ah, mas é o direito de eu ter e tudo mais, é... Pô, de eu vender e comprar... Tá, tá, tem isso, mas assim... Uh, o direito de você usar isso como uma garantia de crédito, por exemplo. Quer ver um exemplo? Tem uma patrocinadora aqui do canal, a Scora é uma empresa de renegociação de crédito. Então se você tá com dívida no teu cartão de crédito, limite é, cheque especial, né, empréstimo pessoal que é um puta juro desgraçado, uh, o que eles fazem é te ajudar a calcular, te, te colocam em contrato com outros credores que vão calcular para refinanciar o seu crédito usando uma garantia, que pode ser um imóvel. Né? E isso permite você abaixar o juro do empréstimo pesadamente, o que reduz muito o que você vai pagar em juros. Dar essa opção para pessoas, por exemplo. Numa situação em que agora a gente tem famílias pesadamente endividadas, poderia ser uma saída para elas. Se mais pessoas tivessem isso, a gente poderia resolver muito bem esse problema de crédito aí que existe no Brasil. E ajudar a as endividadas pessoas sem ter que fazer as maluquices de Lulu Ciro Gomes, certo? É, você pode abrir negócio em cima disso. Assim, você vai abrir uma empresa, mesmo uma empresa simples, a maior parte das empresas no Brasil são coisas bobas, tipo. Uh, não bobas no sentido de desrespeito, mas assim, não é uma indústria química ou a planta de enriquecimento de urânio. É loja de roupa, mercearia, salão de cabeleireiro, essas coisas. Você tem, você tem um lugar e tudo mais pra poder fazer toda a papelada e abrir? Não. Bom, então como é que você vai abrir um negócio? Mas se você abrir, você abre regular, e o fiscal vai passar lá e acabar com a sua vida. Certo? Você tem problemas desse tipo. Então. Ou mesmo, quero tirar um simples crédito imobiliário aqui para eu poder fazer uma reforma no meu banheiro ou na, em alguma coisa na minha casa para ter condições mais salubres de saúde. Ou, ou resolver alguma coisa estrutural que pode colocar a casa em risco. Se você não tem o seu título de propriedade, você não consegue fazer essas coisas. E uma coisa que o governo Bolsonaro fez, e isso é puramente uma decisão executiva, então eu posso dizer, foi isso, não tem legislativo no meio e tudo mais, certo? Um, isso foi uma decisão de dentro. Foi continuar e aprofundar o programa do Temer de dar título de propriedade para as pessoas. O Michel Temer fez isso no governo dele, e eu gravei um vídeo sobre lá atrás. Eu vou lembrar de colocar o card aqui para vocês. Em que eu tava falando, o Temer teve uma sacada putamente genial que o Bolsonaro continuou e aumentou. E isso é uma coisa que ajudou centenas de milhares de famílias. Muito pobres ou pobres no Brasil. E tirou elas de um controle político e econômico que hoje o melhor paralelo que eu consigo encontrar é feudalismo. O que, que acontece? Direito de propriedade no Brasil é um negócio meio complicado. E tinha lá o negócio da reforma agrária e tudo mais. Não, Legal. Super bonitinho no papel. O problema é como é que isso era executado na prática nos governos PT. Terrenos eram desapropriados e era emitido um título de propriedade coletivo disperso, não era dado a terra na mão desse agricultor aqui, não era isso que era feito, muita gente acha que é isso, aquela coisa bonitinha, romântica e tudo mais, não, era um título de propriedade coletivo que na prática ficava na mão do MST, então na prática o MST ganhava um monte de terras que ele pode então dizer quem vai usar então, como essas pessoas que estão nesse lugar não têm controle sobre o título de propriedade, na prática elas são reféns políticos e econômicos eternos do MST. Ah, mas é porque a propriedade coletiva, não sei o que, pra fortalecer a luta, a luta agrária, não sei o que. Cara, isso é feudalismo. Isso é feudalismo daquele, daquele... Caricato, certo? porque você tem várias estruturas jurídicas feudais, um monte de coisa. é um negócio complicado pra caramba, a maior parte das pessoas só pensa na caricatura de tipo servos e tal, mas cara, é parecido com isso, porque se o título de propriedade não está na sua mão como agricultor, está na mão de uma organização, você não pode falar contra a organização, você não pode votar fora do que eles querem, você não pode... Começa a complicar e esquisitar a coisa, você fica controlado. O que o Temer começou a fazer foi ou, oh, e se a gente regularizasse os títulos de propriedade que está agora e tirasse, e só desse na mão da pessoa mesmo e acabou, e daí a gente tira esse poder de controle do, do MST? Ele começou essa ideia. É por isso que eu digo que, inclusive, a política que foi inequivocamente boa do governo Temer foi o fim do imposto sindical porque ele simplesmente tirou bilhões de reais de uma estrutura de lobby e de uh, manutenção do tamanho do Estado que servia para eleger um montinho de esquerda e fazer propostas e fazer pressão na direção de mais Estado e mais esquerda no Brasil. É isso. E roubando o trabalhador brasileiro para bilhões de reais por ano. Essa dos títulos de propriedade é muito similar, porque você tira o poder econômico e político, esse poder de controle social que o MST tem. Não à toa, se você for ver as matérias disso nos jornais você vê que essa política do Temer e do Bolsonaro é colocada como uma coisa quase ruim. Você vê assim, eles falam, não, alterou o programa de reforma agrária para não sei o que, não sei o que, e o MST é contra, entenda. É meio colocado, tipo, vamos colocar uma opinião balanceada aqui. E daí você tem o MST falando, não, porque isso enfraquece a luta agrária, isso vai te catar. Vai te catar. Tá. Como é que é a descrição de uma relação aonde a, o marido controla as finanças e as propriedades de uma mulher e, ele, e ela tem que fazer o que ele quer, senão ele vai prejudicá-la financeiramente ou economicamente porque ele tem controle das propriedades dela? Se chama abuso. Então quando você tem uma organização que faz isso e tem esses títulos e as pessoas estão presas a essa organização... É curioso, é curioso como a cobertura é meio parece que, acho tem que ter lados bons e lados ruins essas coisas. Não, não tem. O governo do Bolsonaro deu quase deu, deve fechar agora 2022 se você pegar o somado em torno de uh, 450, 500 mil deve fechar o ano. Agora tá 400 e porrada títulos de propriedade para famílias. Toque terra. E terra da União. Terras que uh, eram de. Do, 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 só do Estado, blá, tá genérico ali, a pessoa entrou, tal, está produzindo tudo mais, tá aqui o documento. É seu. Tanto que é importante entender isso, porque se você for ver as respostas do MST da esquerda, o que eles dizem assim: Não, mas é porque o número de famílias assentadas na esquerda foi muito maior, né? Do, do Lula e da Dilma. Sim, porque eram propriedades muito maiores, aí você assenta um monte de famílias, mas dá o título de propriedade para outra organização e na prática elas ficam reféns políticas. Então, na verdade, você se gabar que você colocou centenas de milhares de famílias nisso uh, é você se gabar que você colocou centenas de milhares de famílias sob controle político-econômico de uma organização das qual, com a qual elas não necessariamente consentiram, sabe? Você pode dizer, não, mas elas escolheram estar tá lá. Quando a gente fala de acabar com a CLT e deixar a relação de emprego como livre, o que, que vocês falam? Abusivo, certo? Certo. Então por que que essa aqui não é? Por que que segundo a regra de vocês isso aqui não, não é? Tá tudo bem. Mas alguém fazer um contrato de emprego livre com, com outro, com o empregador e tudo mais, é uma relação desproporcional, abusiva e tudo mais. Certo? Ah, não, porque a área ou novas famílias assentadas no governo Temer e Bolsonaro é muito menor. Sim, porque eles já estão regularizando o que já existe. Eles não estão pegando novas famílias e colocando. Eles estão falando, vamos oficializar quem já está. Você tá já numa terra explorada E geralmente é assim, Pará, Bahia, Mato Grosso, regiões mais fronteiriças. Eu não digo fronteiriças com outros países, mas de fronteiras de desenvolvimento, certo? Aí você já tá aqui, deixa eu te oficializar, tá aqui o título, pronto. Agora você não responde a ninguém, você não tem que ter medo de fiscal, você não tem que ficar respondendo para as organizações e tudo mais. aqui, torna sua mão. E... É curioso, tem uma coisa que eu criticaria dentro da legislação disso, mas que não é culpa do Bolsonaro, que é você não pode vender as terras por 10 anos. Porque é super paternalista isso. Não, porque a pessoa vai pegar e vender e vai fazer outra coisa. Sim, a vida é dela. Porque se você acha que a pessoa não tem inteligência pra gerir a propriedade dela ali e tudo mais... Por que que você não trata ela como uma completa criança em todos os outros aspectos da legislação? Por que que você deixa ela ter filho, ou criar os próprios filhos, ou decidir o que ela vai comer, ou decidir o que ela vai fazer no tempo livre dela? Por que que você deixa ela votar? Claramente, se o cara é um idiota que vai fazer porcaria com, a, com as propriedades dele e tudo mais, a legislação deveria tratar ele como uma criança babona. O fato de que você não faz isso mostra que, na verdade, deve ter algum outro interesse. E tem um, teve um caso até que eu lembrei disso aqui, que foi quando eu tava no podcast do Millennium, que eu tava com o secretário de desenvolvimento de Minas Gerais, ele contou uma história de que quando eles assumiram lá é, a, a, o estado de Minas Gerais, né, o Zema ganhou e tudo mais, é o cara do governo Zema agora, né eles foram ver o departamento lá no governo que fazia essa titulação, né de terras e tudo mais, pra tentar, bora e eles descobriram que não só no governo Pimentel, né, do PT mas também nos governos antes do PSDB basicamente nada era dado não acontecia, e chamaram a pessoa encarregada e falaram, mano um, qual foi? Qual é a dificuldade? E a resposta foi: é, não, é que a gente precisa treinar e educar essas pessoas para elas terem essa propriedades, porque se a gente colocar só na mão delas, vai ser ruim para elas, vamos fazer bobagem e tudo mais. Então era basicamente a pessoa que estava no cargo se recusando a cumprir a missão dela. Obviamente foi demitida. Mas é, é curioso como tem gente que é oposto a essa política de, de dar o título de propriedade para pessoa, na ideia de que a pessoa é uma criança idiota. Ela é uma pessoa, assim como você. Ela tem direitos assim como você. Ela tem a vida dela assim como você. Você não é o pai ou a mãe dela. E mesmo o pai e mãe cria e depois solta. Certo? O pai e mãe que fica criando pra estar tá sempre ali e não sei o que, só ele fala, cara, isso aqui tem problema aqui. Vamos parar com esse negócio, certo? Então, é até pior, é um negócio de tipo, é um totalitarismo do bem. assim. Eu preciso proteger você da sua própria estupidez e você só é livre quando achar que você é inteligente o suficiente se você se rebelar, isso prova que você é um idiota. Esse tipo de atitude estúpida que existe, mas que acontece por parte desses programas, e que é parte do que tá por trás dessa estrutura de como era feita a reforma agrária aqui no Brasil. Um, outra parte também era puramente criar esse controle político. E por isso que eu gostei muito dessa política do Bolsonaro de ir lá e dar os terrenos para as pessoas. Toque a terra, tua, fim. Ponto. E terra da união ainda. Porque volta para um negócio que é lá da lei de terras de quando teve a soltura dos escravos. De ano, porque daí eles vão ter terra, eles vão ter poder econômico sim sim, deixa os caras ah não, eu entendi, a ideia é restringir a propriedade privada justamente para eles não enriquecerem tá vendo problemas de existir um estado, então assim você começa a resolver esses problemas, de falar cara, lá atrás no Brasil houve uma injustiça colossal, que foi, foi proibir muita gente de ter acesso a terras puramente pela cor da pele delas ou pela história da vida delas, o que é nada menos do que uma canalice histórica de proporções incalculáveis então ajuda a resolver isso é uma política que ela precisa ser colocada em nível municipal, em nível estadual e em nível federal. A gente tem uma quantidade de, de irregularidades imobiliárias no Brasil que é absolutamente imperdoável. E isso aí é a base da construção da sua vida. Se você não tem nem isso, cara, como é que você vai desenvolver qualquer coisa básica? E assim, falando da nossa experiência do, do gabinete de liberdade, que a gente assessora vereadores, especialmente muitas vezes em cidades pequenas... Cara, muita cidade pequena não sai do lugar simplesmente porque boa parte dos terrenos da cidade, inclusive muitas vezes tipo, o terreno da escola da cidade, o terreno da prefeitura da cidade, estão travados de alguma forma estúpida em alguma burocra que ninguém mais lembra. Ou aquela asnice completa que é a itcmd que nem é tanto do faturamento do Estado, mas serve para você prender um monte de propriedade em inventários, já um monte de brigo e custo e tudo mais de maneira totalmente desnecessária resolver isso aqui é absolutamente importante para você tirar muita gente do Brasil na miséria, porque você tá literalmente colocando dinheiro no bolso dos caras a um custo que beira zero. Beira zero. Ah, tem o custo de regularizar o terreno e tudo mais. Tá, quanto que é? Quanto que valem esses terrenos? Dezenas de milhares de reais no mínimo, se não centenas de milhares de reais. Quando grandes, muito mais do que isso. Qual que é o custo de regularizar isso aqui? Milão. Entre custo e benefício dado. É duas ordens de magnitude no mínimo ali. Então é um negócio que beira ser de graça. E é uma coisa que deveria ser feita por todos os executivos aí. É uma política que eu gosto. Links sobre isso vão estar na descrição e da score aqui também, se você quiser renegociar os seus créditos também. Uh, pode ser... Pode ajudar bastante. Por este vídeo é isso. Tchau, tchau.